1: Construyendo el futuro de tu negocio.
2: 2020 ha sido un año complicado para todos y todas. La pandemia de la COVID-19 ha marcado nuestra agenda desde el pasado mes de marzo y probablemente no hayamos podido hacer todo lo que nos gustaría. El confinamiento nos llevó a pasar más horas de las que nos gustaría en casa sin saber muy bien qué hacer. Algunos decidieron convertirse en auténticos chefs. Otros sudarían la gota gorda en el gimnasio improvisado y hay quienes simplemente se pasaban el día pensando cuándo podrían volver a salir. También hubo quien decidió reinventarse. El mercado está en pleno movimiento y cuando una puerta se cierra, siempre se acaba abriendo una ventana. Mientras que unos se vieron obligados a cerrar, otros decidieron dar un giro de 180 grados y les ha acabado saliendo bien la jugada. Tanto es así que lo que comenzaron siendo cuatro esbozos de un bolígrafo sobre un cuaderno se han convertido en los cimientos de una nueva empresa. Este episodio va dedicado a quienes pasaron de trabajar para un empleador a tener sus propios empleados. También para aquellos que han empezado a colaborar con otros autónomos para ofertar un servicio mayor o incluso para dar respuesta a las necesidades de un cliente. Y es que, ahora que sientes que tu negocio va viento en popa, ha llegado el momento de dar el gran paso. ¿Te gustaría optar a concursos públicos o facturar a grandes empresas? Ha llegado el momento de crear tu propia sociedad.
1: Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios.
2: Antes de continuar, quería saludar a mi compañero David, que ya está por aquí, ¿Qué Hola, tal? hola.
3: Pues bien, con ganas de, de saber cómo montar nuestra propia empresa.
2: A ver, eh, ya sé que ha quedado muy épico, pero la idea no es montar una empresa contigo, David. Que eh, venga, que sí, hombreño, que se me ha ocurrido una
3: idea buenísima. Mira, tú tranquilo, que yo controlo, y más después de escuchar a, a Fernando. A día de hoy, Fernando Ballester está empleado a tiempo completo por una empresa, pero también cuenta con un proyecto muy ambicioso que se llama Reportaro, una idea tan buena que le ha llevado a constituir su, propio, su propia empresa. Esta es su historia.
4: A lo largo de 2020 hemos tenido una tendencia al alza en los ingresos y en las principales métricas de uso. Como la naturaleza de nuestro proyecto es puramente digital y con un modelo de negocio escalable, pues eh, tener una empresa también nos permite explorar acuerdos con inversores o acceder a financiación de capital riesgo. Mi socio Javier y yo teníamos un pacto de socios privado donde se indicaba que si alcanzábamos ciertos hitos, pues nos comprometíamos a constituir. Y eso es lo que ha pasado. Hace un par de años mi mujer y yo montamos una clínica de fisioterapia para embarazadas aquí en Valencia y te digo que esa experiencia sí la definiría como puro vértigo. Lo que te juegas para poner en marcha un negocio físico solo para abrir la persiana es mucho más de lo que arriesgas lanzando un proyecto en el mundo digital. Para reportar optamos por una sociedad limitada. Miramos también la opción de comunidad de bienes pero no nos ajustaba y, bueno, también eh, asesorándonos, eh, finalmente hemos constituido como SL. El único problema que hemos tenido ha sido una anécdota, y es que hubo una errata en el domicilio social, y ahora pues lo tenemos que corregir. El proceso en sí no ha sido complicado. Los trámites para registrar el nombre de empresa, abrir una cuenta, depositar el capital social, la firma de la escritura, todo eso ha ido muy rodado. Eh, yo creo que lo más complicado en nuestro caso, siendo dos socios, pues habría sido todo lo referente a cómo se reparten las participaciones, la dedicación de cada uno, pues, qué pasa si, si entra un tercero a la sociedad o si hay un tema de, de inversión… Pero bueno, nosotros, eh, como Javier ya tenía experiencia previa en otra empresa también del mundo digital, pues ya lo teníamos todo bastante registrado en un pacto de socios inicial que habíamos hecho. Entonces simplemente ha sido incorporar todas esas condiciones a, a, a la constitución de la sociedad. Creemos que tenemos una herramienta que propone un modelo diferente a cómo se han hecho las relaciones públicas eh, en las últimas dos décadas, por lo menos, y estamos decididos a seguir explorando ese camino y mejorar el producto. ¿no? Eh, tampoco se nos escapa que bueno, eh, este tipo de, de empresas del mundo startup pues a veces necesitan inversión para acelerar ese viaje, entonces bueno, son caminos que, que también tendremos que, que explorar en función de cómo nos vaya este año. Yo tengo bastante claro que el hecho de que hayamos pasado de ser un proyecto prometedor a una empresa formal eh, tiene mucho que ver con la entrada de Javier en Reportaro. Eh, entonces mi consejo sería para quien crea que tenga algo prometedor entre manos, pero esté un poco estancado o no pueda dedicarle eh, gran, gran parte de tiempo, pues sería seguramente que se rodee de talento para poder crecer.
2: Una historia increíble la verdad y más en estos tiempos, así que si estáis pensando en crear vuestra propia empresa, será mejor que valoréis las distintas opciones que os ofrece el mercado y que os decantéis por la que mejor se amolde a vuestras características. ¿Todavía no sabes cuáles son los distintos tipos de sociedad? Pues como siempre te lo cuenta Gustavo Luna.
1: Durante estos últimos episodios te hemos hablado sobre los autónomos, sobre qué supone ser uno de ellos, las ventajas e inconvenientes que ello acarrea y las fechas más importantes del calendario fiscal de este 2021. Ahora, vamos un paso más allá. Mientras que algunas personas podrán pasar toda la vida siendo autónomos por su actividad empresarial, otras necesitan dar un paso adelante para llevar a cabo su trabajo de una manera más adecuada. ¿Sabías qué tipos de sociedades mercantiles existen? La más común de todas ellas es, sin duda alguna, la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Puesto que los empresarios no tienen que responder de forma personal con su patrimonio las deudas de la empresa, y porque es una de las más sencillas de constituir tanto en lo que a trámites burocráticos como en lo que a coste se refiere. Y es que, por apenas 600 euros y 3.000 de capital social, puedes crear tu propia empresa. Una gran opción cuando dos o más personas toman la decisión de asociarse y emprender un nuevo proyecto en común en el ámbito empresarial. A día de hoy podemos encontrar varios modelos de sociedad limitada, como la unipersonal, en la que tan solo constará un único socio. También la sociedad limitada de nueva empresa, en la que pueden formar parte hasta cinco socios, y la de formación sucesiva, que se caracteriza por no tener capital social mínimo. Otra de las más populares es la sociedad anónima. A pesar de que no son tan solicitadas como las limitadas, las famosas S.A.s suelen ser constituidas por las grandes empresas gracias a sus características. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se limita frente a los acreedores según el capital social y bienes a nombre de la empresa en cuestión. También porque se tiene una total libertad al transmitir las acciones y porque facilita la incorporación de inversores. Entre el resto de sociedades, mucho menos recurridas que las anteriores, podemos encontrar la cooperativa. Las sociedades cooperativas están compuestas por personas que deciden asociarse entre sí. De esta manera, la organización se crea a partes iguales por cada una de las personas que formen parte de la misma. Gracias a a ello los trabajadores pueden continuar trabajando para la cooperativa y a pesar de que la empresa no obtenga tantos beneficios seguirán cobrando lo mismo. Otra de las opciones es la sociedad colectiva. ¿Por qué se caracteriza? Por un carácter muy personalista en la que los socios invierten su capital, su mano de obra y además gestionan la empresa. Vamos, que como diría Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Sin embargo, tiene varios inconvenientes, y es que, en caso de pérdidas, son los trabajadores quienes deben responder de manera personal. Esto ha provocado que, con el paso del tiempo, su uso haya pasado a ser prácticamente residual. En caso de que un determinado número de socios no tenga que encargarse de la gestión de la empresa, esta pasará a ser comanditaria o incomandita. Esta opción provoca que haya dos bandos muy diferenciados. Por una parte, los comanditarios que gestionan la empresa y, por otra, los no comanditarios. Quienes no pueden votar ni tan siquiera participar en ningún acto de la administración de la sociedad. Vamos, que tienes muchas opciones donde elegir. Hasta el próximo episodio.
2: Oye, pues una SL muy bien, ¿no? Y yo? Pero que no vamos a montar ninguna empresa, David. Pues, pues bueno, pues tú te lo pierdes. Tú sabrás, luego no vengas a subirte al carro, ¿eh? No, no, tranquilo, a lo que íbamos. Ya sabemos qué es una pyme y qué tipos de sociedades existen. Ahora ha llegado el momento de conocer nuestras responsabilidades como socios de nuestra primera empresa. No solo respecto a nuestros futuros trabajadores, sino también con los proveedores y los clientes. Para ello, contamos con la responsable de oferta de valor cliente en AXA, Nieves Malagón. Siempre viene bien tener una voz conocida. ¿Qué tal, Nieves?
0: Hola, Íñigo, encantada de estar con vosotros. La responsabilidad de una empresa pues 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 son, son muchas y, y, y me parece súper interesante la pregunta porque tiene responsabilidad efectivamente con los trabajadores con los proveedores con los clientes y bueno si fuéramos a grandísimas empresas a, con los accionistas pero centrándonos en la, en la pequeña empresa la principal responsabilidad de de, de una pyme de una, de una empresa es la de la de tener un buen gobierno corporativo y esto pues eh, se traduce en ser eh, garante y cumplidor de la ley con todo lo que ello conlleva
2: Correcto, eso siempre tenemos que estar, sí.
0: Efectivamente, y esto tiene su impacto único, pues en los trabajadores, en los poderes y en los clientes. En los trabajadores, pues ¿qué te voy a contar? O sea, lo mínimo es que tus trabajadores eh, desempeñen su, su día a día, bueno, pues de forma con, con unas condiciones dignas, eh, de forma legal y en la medida de lo posible que esas condiciones eh, se mejoren. Si nos movemos a los proveedores, bueno, pues eh, trabajar con proveedores que sean, eh, pues eso, garantes de la ley y que hagan las, las cosas bien. Y con los clientes, eh, la principal responsabilidad es ser honesto y transparente con los clientes eh, y, y, y hacer lo que realmente se les, se les dice y, y se les promete.
2: Eh, unido a lo anterior, ¿hay seguros que cubran estas responsabilidades? Porque no todos somos perfectos y algunas cosas a veces nos pueden salir mal o regular y decir, vale, pues con esto estamos cubiertos.
0: Claro, y un error lo tiene cualquiera, ¿verdad? Eh, Exacto. Las responsabilidades son, son muchísimas y, y claro que hay seguros. Le, lo que sucede es que hay, hay que estar un poquito al caso concreto, hay que analizar un poquito de qué tipo de pyme, de qué tipo de empresa estamos hablando, el sector de actividad que se dedica, un poco bueno pues el modelo de negocio que, que tiene. Eh, responsabilidades, como te digo, el, el elenco es, es, es enorme, ¿no? pero, por ejemplo, si nos centramos en los trabajadores, pues eh, no podemos olvidar la, la, la importancia de un seguro de, de accidentes convenio que en muchos sectores de actividad, además, es, es obligatorio. ¿no? Eh, por ley, el empresario lo tiene que tener. Pero luego también hay otros seguros que, que el empresario puede eh, decidir contratar en beneficio de, de los empleados, como puede ser un seguro de salud colectivo, bueno, con más o menos coberturas. Eh, además, hay otros sistemas ¿no? que relacionados con el seguro, ¿no? como es el sistema de, de pago de nómina flexible, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, pues que, que son muy interesantes, porque eh, si bien suelen estar vinculados a la contratación de un seguro de salud colectivo eh, generalmente no eh, es muy interesante digo porque eh, el empresario no incrementa la, la, la masa salarial que tiene que afrontar no y, y sin embargo el, eh, el empresario sin embargo el empleado eh, sí que incrementa su, su, su salario neto ¿no? luego además Correcto. bueno pues ahí eso nos interesa a todos. Luego, además, hay otras opciones, ¿no? Pues como lo, el seguro de día no de, para directivos y administradores. A ver, es que es muy fácil, o, o muy fácil, o es bastante factible eh, cometer un fallo un error eh, la contratación de, pues no sé, de un, de un contrato de, de limpieza o un contrato de seguridad uh -huh. de tu empresa, ¿no? Pues frente a esos errores de los administradores, de los directivos también existen seguros específicos eh, si nos vamos más al mundo de, de, de los activos ¿no? pues a lo mejor eh, todo lo que es el, el, la protección de datos tan importante hoy en día de la ciberseguridad contamos con seguros de, de bueno pues con ciberseguros que también bueno pues eh, dan respuesta a esta responsabilidad que todo empresario ha de, ha de tener y ha de ejercitar correctamente el elenco es, es enorme, no podemos hablar de seguros de responsabilidad medioambiental, etcétera, etcétera. Lo importante, Íñigo, eh, para mantener esta buena gestión de la empresa, analizar muy bien el caso concreto, ver qué tipo de empresa, de qué tipo de empresa estamos hablando, el sector de actividad y, y, y también, bueno, pues ponerte en manos de, de expertos, de, de, de agentes expertos en seguros que, que ayuden al empresario a mapear eh, pues, todos los riesgos que tienen, porque van a tener que hacer frente eh, a seguros obligatorios, pero luego a otros seguros que no son obligatorios, pero sí que son muy recomendables para el día a día de una empresa.
2: ¿Existen paquetes conjuntos que, que por ejemplo, a, a un tipo de, de pyme específica le puedan interesar y que le salga más rentable que contratar las coberturas por separado?
0: Sí, existen paquetes, efectivamente. Eh, al, al final, eh, lo que intentamos es ponerlo fácil también y, y, y sencillo para el cliente. Entonces, eh, lo que tenemos en seguros son eh, una gran variedad de coberturas y que y muchas veces, bueno, pues como tú bien dices, las paquetizamos para ir desde una protección más básica a una solución aseguradora pues más completa o más compleja repito en función del tipo de empresa y en función del sector de actividad vale o por uh -huh. ejemplo pues no es lo mismo eh, un, un comercio pues una farmacia es un comercio vale pero eh, tiene eh, pues, eh, productos medicamentos con temperatura controlada tiene pues, eh, mercancía que muchas veces es muy golosa de robar determinados medicamentos porque tienen una buena entrada por desgracia en el mercado negro etcétera etcétera y una librería o no sé una tienda de ropa también es un comercio pero mapa de riesgos es completamente distinto. Al final lo que hay que buscar es la protección más adecuada a, a, cada, a cada negocio, a cada actividad y esto eh, bueno, pues, eh, se consigue o se puede trabajar y lo solemos trabajar a través de una serie de, de paquetes. Eh, por, por ponerte un ejemplo, pues eh, nosotros comercializamos desde AXA un producto muy multirriesgo empresarial para pequeñas empresas, PYME flexible, bueno pues que incluye no solo eh, protección a los daños de esta PYME, sino eh, responsabilidades civiles adecuadas a la actividad de, de esa PYME. pues Lo que te comento, no es lo mismo un, un negocio de alojamiento que a lo mejor una tintorería. Las responsabilidades civiles, que es una garantía específica uh -huh. de uno y otro negocio, son distintas y están perfectamente paquetizadas. Al final... Dar la mejor, la protección más adecuada eh, al negocio y en función de, de su actividad. Uh -huh.
2: Ya estamos teniendo una sesión de, de asesoramiento por parte de, de, de AXA. Eh, <risa> esto lo vamos a tener siempre si, si decidimos contratar, eh, por ejemplo, para, para temas también relacionados eh, con la ciberseguridad y otros aspectos que están muy de moda ahora mismo.
0: Sí, claro que sí. Además, eh, bueno, AXA fue eh, empresa pionera, compañía pionera en el mercado, en el mercado asegurador de español en el lanzamiento de un producto de ciberseguridad y además eh, con foco en la pyme y en los autónomos, porque la ciberseguridad, eh, que parece una palabra así como muy grandilocuente, pues ya no es un riesgo emergente. Íñigo, esto ya es algo que tenemos en el día a día. Correcto. Que por desgracia mm. ha crecido muchísimo y que además impacta eh, gravemente a lo que son los pequeños negocios. ¿Vale? Eh, son muy vulnerables, tanto autónomos como pymes. Eh, no solamente tenemos un producto específico, muy interesante, eh, sencillo de entender y además estamos siempre trabajando para hacerlo cada vez más sencillo de entender, más asequible y, y con un trabajo de asesoramiento muy importante por parte de agentes AXA que son expertos en la materia. Es decir, en el seguro de ciberseguridad es muy importante el concepto, la parte indemnizatoria del seguro, como cualquier seguro tradicional, ¿de acuerdo? Pero hay una parte también de, eh, de concienciación muy importante, ¿no? Porque, bueno, pues todavía hay mucha pyme que sigue pensando, ¿y a quién le van a interesar mis datos? Y es que tus datos interesan, o a lo mejor no interesan, pero es la puerta de entrada para llegar a otra gran empresa o para llegar a otra administración. Y, y efectivamente, es fundamental ponerse en manos de, de expertos. Al final, el tema de ciberseguridad es un tema que, que impacta directamente en la competitividad de, de la empresa.
2: Y es muy importante en estos tiempos en los que mucha gente está teletrabajando, tenemos eh, las oficinas...
0: Efectivamente. Claro,
2: y, y, y algunos de estos cambios van a ser permanentes y, y ya insistimos mucho en el primer episodio, que recomendamos a quien, a quien le interesa este tema que lo escuche, que, que puede ser eh, claro. un, un problema de seguridad personal, puede afectar a toda la empresa. Y, y, y esto que decías ahora, que un problema de seguridad de la empresa puede afectar a sus proveedores, puede afectar a sus clientes y que tenemos claro. que estar siempre muy informados... Y si no podemos, pues contar siempre con, con el apoyo, con la ayuda de, de gente como vosotros, Nieves Malagón, eh, responsable de Oferta Valor Cliente. Naxa, muchísimas gracias una semana más por, haber, por, haberte acompañ por habernos acompañado, aunque sea virtualmente aquí en el podcast.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros, sin sí, ningún placer.
2: Y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Construyendo el futuro de tu negocio.
2: No podemos despedirnos sin escucharte. A ti que nos oyes cada semana, pues también queremos darte voz. Comienza la sección F1.
3: La primera duda de esta semana viene del mismo Fernando. Después de constituir la empresa y convertirse en socio capitalista, nos pregunta si tiene obligación de darse de alta como autónomo si en la práctica aporta trabajo para la misma empresa.
4: Trabajo como empleado por cuenta ajena a tiempo completo. En paralelo, tengo un proyecto personal que ha ido a más y se acaba de constituir como sociedad limitada. Somos dos socios y en mi caso eh, soy yo el que tiene un porcentaje mayoritario superior al 50%. Ninguno percibimos remuneración y de los dos socios, mi compañero es el autónomo y el que ejerce de administrador de la sociedad. Mi pregunta es, ¿yo también tengo que darme de alta como autónomo en este caso?
3: Para responder a esta pregunta, contamos con Enrique Herrero, responsable del área fiscal de Key y Bebol.
5: Dependiendo del porcentaje de participación en la empresa, si obtengo ingresos de la misma, ¿tendré que darme de alta en el régimen de autónomos o no? En todo caso, hay que tener en cuenta que si se forma parte del órgano de la administración y además se tiene un porcentaje de participación por encima del 25%, existe la obligación de que alguien miembro del órgano de que la administración, que es el, podría ser el socio capitalista, tenga que darse obligatoriamente de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos como socio capitalista o autónomo societario.
2: Y más preguntas que nos han llegado esta semana. Carla nos hacía una pregunta sobre las cantidades que tiene que ganar para poder hacer una SL. Es un tema muy recurrente en estas últimas semanas. Y le hemos querido dar también respuesta con Enrique Herrero, de Key Iberboard.
0: Hola, ¿a partir de qué volumen
2: de facturación me conviene montar una SL? Gracias.
5: A la hora de montar una empresa es preciso diferenciar entre el desarrollo de una actividad empresarial o una actividad profesional. Si lo que vamos a hacer es una actividad profesional y queremos hacerla a través de una sociedad, hay que tener en cuenta que la agenda tributaria... ...controla que no se trate de poner una estructura... ...con el único objeto de tributar a un tipo fijo del 25%... ...en lugar de un tipo progresivo como es el del IRPF... ...que puede llegar por encima del 45%. Por tanto, hay que tener cuidado en ese sentido. Si lo que hacemos es una actividad empresarial... ...hay que saber que el volumen de facturación... ...a partir del cual nos puede interesar... ...tiene que estar por encima de los 100.000 euros. En todo caso... Para llegar a este volumen de negocios a partir del cual interesa un montar una sociedad, nos basamos no solamente en el tipo de en que corresponde en IRPF y que corresponde en sociedades, sino también en el hecho de que la llevanza de las obligaciones fiscales y contables de una sociedad son siempre más caras que llevar las actividades a nivel de, como empresario individual. Por tanto, a partir de los 100.000 euros podría ser interesante empezar a montar una sociedad limitada en caso de actividades Empresariales. En caso de actividades profesionales, como digo, no podemos directamente montar una simple estructura con el único objeto de tributar menos.
4: ¿Tengo que ser empleado de mi propia empresa?
5: Si es mi propia empresa, parto de la base de que tengo el control de la misma. Y por tanto, hay que saber que no puedo ser empleado, no puedo tener relación laboral, sino que mi relación con la empresa sería mercantil. Dicho lo cual... Eso no significa que no pueda recibir nómina en la misma, lo único que a pesar de recibir nómina lo que haré será cotizar siempre por el régimen especial de trabajadores autónomos y no por el régimen general. En cualquier caso, para cobrar en factura de la empresa o cobrar vía nómina dependerá del tipo de actividad que realice la misma. Si la actividad que realiza la empresa es empresarial, es decir, no es una actividad profesional, podré ponerme nómina. Como digo, cotizando por el régimen especial de trabajadores autónomos y sin necesidad de facturar.
0: Al constituir una SL tengo que entregar las cuentas anuales. ¿Qué modelo tengo que rellenar? ¿Hay alguna forma de conectar mis libros con la administración para evitar el papeleo?
5: Todas las sociedades mercantiles y entregas las sociedades limitadas tienen que depositar sus cuentas anuales en el ejercicio siguiente a aquel al que se refieren dichas cuentas. Estas cuentas anuales se pueden presentar en el registro mercantil en formato papel y también en soporte, pero lo más interesante sería hacerlo telemáticamente. Para ello habría que descargarse de la web de registro de registradores.org el programa de dos a través del cual se pueden depositar este tipo de cuentas anuales.
1: Construyendo el
2: futuro de tu negocio y ya no nos queda tiempo para más. Esperamos que hayáis aprendido todo lo necesario para montar vuestra propia empresa y que nos contéis qué tal os va tras su constitución. Son momentos complicados, puede que a muchos no les seduzca la idea, pero nunca es un mal momento si la idea es buena. El de Fernando tan solo ha sido un caso más de personas que creen en un proyecto y que lo siguen hasta el final. Así que esperamos que le vaya genial con, con Reportaro y en el próximo episodio hablamos de cómo implementar el teletrabajo en tu oficina, porque después de constituir tu empresa y y dados los tiempos que corren, tal vez hayas pensado que tanto tú como el resto de los trabajadores podéis sacar adelante vuestra labor sin necesidad de estar en una oficina física, ya sea de forma permanente o solamente mientras duren los, los problemas. Así que si eres uno de ellos y si quieres conocer las claves para no caer en los errores más habituales, te invitamos a escuchar el próximo episodio.
3: Hasta la semana que viene. Yo voy a seguir dándole vueltas a mi proyecto, que yo creo que va a ser un pelotazo. Qué bueno, qué bueno. Sí.